0: בגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות
1: וברוכים הבאים לפרק נוסף של בגוף ראשון. שלום אוריה. שלום מיכל. היום אנחנו נדבר על שבעה נקיים. אני חייבת לומר שעברנו כברת דרך ארוכה מאוד בשביל להגיע לפרק המאוד מאוד חשוב הזה. בשביל לדבר על זה, הזמנתי אותך לכאן. מוריה טעסן מיכאלי, לומדת הלכה בכולל דעה במדרשת לינדנבאום, וממקימות המדרישה. אמרתי נכון? כן, כן. מה זה המדרישה?
2: אנחנו רוצות להגיע עם ההלכה לכל מקום, לכל אישה, אפשר גם לאנשים, להנגיש אותה, להביא אותה, להביא את המנעד שלה, לדבר עליה בכמה שיותר מקומות, זה מה שאנחנו עושות.
1: בואי נחלק רגע את הדיון הזה לשניים. קודם כל בואי נעשה הקדמה על עצם הדיון. כי פתחתי ואמרתי שלקח המון זמן לשבת ולדבר על זה. ולא סתם, לא סתם, זה אחד הנושאים שבעיניי הכי קשה לדבר עליהם היום במרחב הציבורי ואני קצת אפילו נמצאת פה ואנחנו מתחילות לדבר וזה חיל ורעדה. אני יכולה להגיד ממקום מאוד מאוד אישי, זה נושא שעלה לא פעם בעבודה שלי גם מול זוגות באופן פרטני, בוודאי שבדיונים בתוך הקורסים שלי. ו... מכל הנושאים שהעליתי אי פעם אה, בחיי המקצועיים, זה הנושא היחיד שקיבלתי עליו תגובה מאוד מאוד זועמת, אה, זאת אומרת ממש התקשר, התקשרה אליי אה, מישהי שככה נושאת על כתפיה איזושהי אה, אמירה אה, ציבורית הלכתית, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, ואני יכולה להגיד אפילו בצורה מאוד עדינה, <laughs> <laughs> היא איימה עליי. כן. הלאה, שזה נושא שלא, שלא מדברים עליו. אז אני חושבת שדבר ראשון מה שאנחנו עושות פה זה להגיד בואו נדבר על זה. אני, אני כן אגיד אל תצפו שבסוף הפרק יהיה לכם תשובות ברורות אבל נראה לי שמי שמאזין קבוע ומאזינה קבועה לפודקאסט כבר יודעים לא לצפות לזה מפה. אבל אני חושבת
2: שעצם הדיון הוא, הוא קריטי. אני חושבת שאין דבר כזה בהלכה או בכלל שאי אפשר לדבר עליו כי אם אי אפשר לדבר זה אומר שסגרנו את הדלת ואין אין פתח אין בכלל אין על מה דיון אני יכולה לספר לך שכשהייתי בהיריון בתחילת הריון ממש בחודש הראשון זה היה לפני ארבע שנים בכלל לא הרבה זמן הייתי במצב מזעזע עם בחילות נוראיות ולא אכלתי כלום ולא שתיתי כלום והיה ערב יום כיפור ובדיוק קראתי פסק הלכה של רב מאוד גדול וחשוב שכתב שלנשים בתחילת הריון אין מה לדון הן חייבות לצום כרגיל אין מה לדון על שתייה לשיעורים אין מה לדון על שום דבר ומה שכאב לי יותר מכל לאסור זה בסדר אבל כשהוא כתב אין מה לדון ואין מה לשאול שמה זה שבר אותי על זה ישבתי ובכיתי עם כל ההורמונים עם כל הבחילות עם זה שלא הצלחתי לאכול ולשתות סעודה מפסקת ועל זה ישבתי ובכיתי ואני... הופתעתי ושמחתי לראות לפני שנה-שנתיים שאותו רב כתב כבר דברים אחרים לחלוטין, ובעיקר כתב שכדאי לשאול וכדאי לברר וכדאי לגשת, כי בעיניי אין דבר כזה שאי אפשר לדבר.
1: כן, אוי, איזה סיפור, אני, אני יכולה להבין, טוב, בטח הכל נמחה לך בתוך הבכי הזה, <laughs> אז... אז אבל... יום
2: כיפור היה בסדר. <laughs> כן,
1: אבל, אבל באמת אני חושבת שזאת תהיה התמה המרכזית של השיחה שלנו, על השאלה הזאת, על, על העצם השאלה ועצם הדיון. הדיון הזה על שבע ניקים, תקני אותי אם אני טועה, הוא דיון שהוא יחסית חדש, מה זה חדש? קצת יותר מעשור, מי שפתח אותו לדעתי בעשור הראשון של שנות האלפיים היה דוקטור רוזנק, שזה תמיד נורא מעניין כי, כי אחת הביקורות זה שהוא רופא ולא רב ודוקטור רוזנק בעצם בא ואמר יש מצבים שבהם יש עקרות הלכתית או אי פריון הלכתי בגלל שמירה על שבעה נקיים זאת אומרת הביוץ יוצא יותר מוקדם ולכן נשים מפספסות את חלון הפוריות שלהם ולא נכנסות להריון לא כי יש להם בעיה פיזית אלא בגלל שהן שומרות הלכה ובעצם הפתרון לזה הוא הרבה פעמים פתרון רפואי, זאת אומרת תיקחי הורמונים שידחו את הביוץ ואז גם תקיימי את ההלכה וגם תיכנסי להיריון. והוא יצא נגד זה, הוא בעצם אמר אם יש בעיה הלכתית תפתרו אותה בכלים הלכתיים ולא בכלים רפואיים. עכשיו ממה שאני זוכרת בדיון הזה, שהפך לפולמוס אז ואני חושבת כן. ששוב השורשים של השתיקה או ההשתקה של הדיון הזה עוד נטועים שם. זה באמת באמת התעסק סביב הנושא של פריון ועד היום הרבה מאוד מהדיון ההלכתי סביב שבעה נקיים קשור להאם יש איזושהי בעיה ספציפית ממש של, של פריון ואז אני חושבת נכון הה, הה, התשובות לזה זה, זה באמת או לקיחת הורמונים או לוודא שהאישה שומרת על ההלכה ממש בסעיפים הנכונים
2: ולא לא לוקח לה זמן להיטהר או אפילו גם ביטול שבעה נקיים. אז זהו, אני חושבת שמה שרוזנק עשה, אה, זה להביא את זה למרכז הבמה. כי להגיד שהדיון התחיל שם, ממש לא. חושבת, גם לפני 30 שנה ו-40 שנה, כשאישה הגיעה לרב עם בעיה ספציפית, לפעמים גמר לוותר על שבעה נקיים. זה, וזה לא רק בפריון. אני יודעת, מקרה אישית, הרבה מקרים כאלה, הרבה, אה, זה יכול להיות בזוגיות מעורבת, או בכל מיני דברים נקודתיים, שיעור הבנים שאמרו מראש, תוותרו על שבעה נקיים. אני יכולה לספר ב... זוגיות... ב-
1: רגע, זוגיות מעורבת, דתיים וחילונים. של חילונים או להפך,
2: כן. כן, ו- וגם אני חושבת שזה
1: משהו שהוא חוזר על עצמו בהדרכת קלות לחילונים. נכון. נכון? נכון. וגם שמעתי שיש שאלה לאנשי קבע, זאת אומרת שגם שם יש ככה הקלה בעניין הזה.
2: אני... פה אני לא מכירה אישית, אבל אני בטוחה שיש זוגות שמגיעים להדרכה אישית שהם מגיעים אל שאיתה מתייעצים. וזה קיים גם שם. כן. אפשר להגיד בנוגע לפריון שיש דמויות רכבות כתפיים שלא מדברים על, על לקחת הורמונים או אה, להשתמש באמצעים לא אמצעים לפעמים כדי להשיג את זה אלא באמת אומרים שפה ואפשר למצוא לזה הרבה הרבה מקורות אבל שפה המצווה לפעמים זה לוותר על שבעה נקיים. יש לי חברה מקסימה שלא נכנסה להיריון כמה שנים טובות. ו... בן אדם עם סמכות הלכתית מאוד מאוד רחבה אמר לה אני מבקש ממך לוותר על שבעה נקיים זה מה שאני מורה לך לעשות והיא לא הצליחה. ממש נפשית היא לא הצליחה לעשות את זה עוד שנה שנתיים. ובסוף כשהייתה בהריון שאלתי אותה אמרתי לו תגידי היה לך נס או שהצלחת לוותר על זה. אמרה לי היה לי נס שהצלחתי לוותר על זה. <laughs> זה <laughs> היה הנס <laughs> שלי. <laughs> מדהים. מדהים. את אומרת מספרת את זה יש לי צמרמורת.
1: אני חושבת מהמקום של ההבנה של שמירת ההלכה, זאת אומרת אני חושבת שאנחנו הרבה מאוד שנים לומדים שצריך לעשות משהו מסוים אבל ההלכה אומרת בתוך הצריך לעשות את הדברים יש מרחב פעולה, <מח> כמו שאת אומרת צריך לצום ביום כיפור אבל במצבים מסוימים אסור, זאת אומרת ההלכה מורה לנו לא, לא לשמור את את הצום.
2: נכון, נכון, זה מגיע בהרבה מקומות, בצדדים רפואיים, בצדדים נפשיים, זה... תכף נראה, זה ממש, בשביל זה יש לנו את השתלשלות ההלכה, כן. בשביל זה יש לנו את המנעד ההלכתי, בשביל זה זה קיים. לגמרי. עכשיו,
1: הדיון שלנו היום הוא לא על זה. זאת אומרת, אני חושבת ששם יש דיון, הוא קורה, ואני חושבת שגם יש מודעות וערנות, גם של אנשי ההלכה וגם של הציבור, לבוא רגע ולהבין שיש פה איזשהו משהו גמיש. יחסית. Uh, הדיון שלנו מתחיל בעצם עם השינוי המאוד מאוד דרמטי שמתרחש בעשור האחרון אצל ציבור שומרי ההלכה, שבעצם כל המרחב המיני השתנה. והיום, ה, נגיד, הדרישה המינית או הבקשה המינית או המרחב המיני בין בני הזוג בעצם מבקש משהו אחר, המרחב המיני הנשי מאוד 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 התרחב. ובעצם יש פה אה, הבנה ששבעה נקיים מתיישבים על זמן שאורגנית בגוף, במחזוריות של הגוף, יש עלייה של חשק מיני. עכשיו אני, אני רגע, אני, אני אניח את זה, אה, ואני אניח בעצם את זה ש, שעל זה אנחנו דנים, האם זה איזושהי סיבה או, או תירוץ או דרישה לבוא ולעשות שינוי כזה דרמטי. אה, אני, אני רוצה אולי במקום שאנחנו נניח את זה, אה, הגיע אליי טקסט מקסים שאני חושבת ממש נותן ה, אה, בדיוק בדיוק את ה... את הקושי הזה, מניח עבורנו את הקושי ו, וגם קצת מגדיר לנו את גבולות הגזרה של הדיון שלנו. אז שלום צופיה. אני אשמח שאת תקריאי לנו צופיה וינדי שיושבת איתנו תמיד כולכם כבר מכירים אותה
0: אה, השותפה שלי לפרויקט הזה של בגוף ראשון. עונתה כשהייתי באולפנה אמרו לי לא פעם את לא מבינה מה עובר בראש שלו. מתחשק לי פעם אחת לספר למישהו מה עובר בראש שלי. או יותר נכון איך מה שעובר בראש שלי קשור למה שקורה בגוף שלי. ניסית פעם להדליק מדורה בחורף? זה אפשרי, אך כרוך בלא מעט מאמץ ותסכול. ניסית פעם להדליק מדורה בקיץ? גפרור אחד ויש לנו בעירה. מן הסתם, העונה משחקת תפקיד. בגוף שלי מתחלפות העונות לאורך החודש, זה אומר שישנם ימי קיץ, שבהם החשק המיני מתעורר ללא קושי, וישנם ימי חורף, שבהם אני צריכה לעבוד קשה מאוד כדי להדליק את הבעירה. אז מה לעשות שעונת הקיץ שלי מתרחשת בכל חודש מחדש בשבוע השבעה נקיים? בשבוע הזה אני מסתכלת עליו מרחוק וחושבת, הוא נראה טוב היום, החולצה מחמיאה לו, איך מתחשק לי להיות איתו. שבוע לאחר מכן, בעונת החורף, אני מסתכלת עליו מרחוק וחושבת, מוזר שהכתם על החולצה שלו לא ירד, אני חייבת לקנות מסיר כתמים אחר. בצעירותי הרגשתי אשמה, על המשיכה שאני מרגישה בשבעה נקיים, חשבתי שאני מרדנית, שאני רוצה דווקא מתי שאסור. עם השנים הבנתי שהרצון והחשק הזה מקורו בתהליכים הורמונליים בגוף שלי. שמבחינה פיזיולוגית גוף האישה הולך ומתעורר מסיום ימי המחזור ועד לביוץ. וכשהביוץ אצלי מתרחש יום לפני המקווה ומקסימום יום למחרת, את כל החשק שאני חווה אני נאלצת לחנוק פנימה. באותם ימים אני מרגישה שאני מתפוצצת מבפנים, אני יושבת לעבוד ולא מצליחה להתרכז כי אני חושבת עליו ופשוט משתגעת. חולת אהבה אני, אבל זה שבעה נקיים, אי אפשר, אני מחויבת להלכה ואסור. נקודה. ואז כשמותר הגוף שלי כבר לא שם, אני מתאמצת מנטלית ופיזית להתעורר, אבל זה כמו להדליק מדורה בחורף, היא נדלקת לאט ונכבאת מהר מכל דבר קטן, ואני איתו אבל נזכרת פתאום במטלות שלא סיימתי בעבודה. זה כמו לעשות בחינה אחרי לילה ללא שינה, אפשר להתאמץ ולהתרכז אבל פיזיולוגית הריכוז לא בא בקלות, ואז יש תסכולים והאשמה עצמית, למה אני לא מצליחה? זה לא עונתה, זה עונתו, העונה שלי היא בשבעה נקיים. לפעמים אני תוהה לעצמי כמה טוב זה היה עושה לנו בזוגיות אם יכולנו להיות ביחד בימים שבהם הגוף שלי מתעורר באופן טבעי. אני חושבת גם כמה טוב היה לו, כמה הוא היה מרגיש אהוב ורצוי, ואני חושבת כמה טוב היה יכול להיות לי אם יכולתי לקבל מענה שמותאם לקצב של הגוף שלי. אז את מי להאשים? טוב נו זה ברור, עוד בנות ישראל שקיבלו על עצמן. מאחורי הציניות הזו שלי מסתתר כעס. כעס על זה שחודש אחר חודש, שנה אחר שנה, במשך עשרים שנה, עשרים שנה, אני חווה את התסכול הזה. ההלכה מאלצת אותי ללכת כנגד הטבע הגופני שלי. הטבע הזה שהשם ברא אותי איתו. בכל חודש מחדש אני נאלצת לוותר על חלק מהותי בקיום האנושי שלי בכדי להצהיר אמונים להלכה. האמת? התעייפתי. את יודעת, המחשבה הראשונה שעולה לי אחרי
1: הקריאה המחודשת, כן? הטקסט הזה הולך איתי כבר כמה חודשים. זה שאני שומעת את העייפות שלה, יותר מאת הלוחמנות,
2: יותר מה... היא כבר לא, היא כבר לא נלחמת, היא
1: לפעמים. כן, כן, וזה מה שעצוב, כי דווקא במרחב הזה שמבקש, שני המרחבים, אגב, גם המרחב ההלכתי וגם המרחב הגופני-מיני, שניהם תורשים תשוקה. זאת אומרת, שניהם, אנחנו רוצים את החיות הזאת. נכון. ופה היא אומרת, ואני רוצה להיעזר בה, בשביל רגע להגדיר את גבולות הגזרה, בעצם לבוא ולהגיד, קורה פה משהו, קורה פה משהו בגוף, ועבור הרבה מאוד נשים, שוב לא כולן, ועוד מעט גם נגיד מי לא, בסדר? אני, אני לא רוצה להזניח אותן, אבל עבור הרבה מאוד נשים, ואנחנו שומעות את הקולות האלה בשנים האחרונות יותר ויותר, זה, זה ויתור עצום, זה לא פינוק, זה לא... יאללה יאללה נו, וזה, זה, זה, זה גם לא הצד השני של אין לך מחויבות הלכתית או, או לא אכפת לך מההלכה. ואני חושבת שעבור חלק מהאנשים, והיא גם קצת אומרת את זה פה, אם, אם אני מוותרת או אם אני חושבת על זה רק, זה, זה מערער את הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. זה אומר שאני לא בסדר. לגמרי, לגמרי. ו, 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 ואת זה אני רוצה לשים על השולחן. <מח> אני יכולה להגיד, לשים את זה הרבנים, תשבו, תדונו וזה, התשובות שקיבלנו, שוב כציבור עד היום, הרבה פעמים זה, כשיש סנדרים תהיה סמכות לבטל. <טע> אז, אז נפתח את זה עוד מעט. אבל שוב בגבולות הגזרה של הדיון, אני רוצה לדבר על נשים כמו האנונימית הזאת, שכותבת לנו בצורה מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד על השולחן ומאוד מאוד עייפה, שקשה לה. קשה לה הנקודת קונפליקט הזאת בין הגוף
2: שלה לבין ההלכה או בין ההלכה לגוף שלה. זה לא רק הגוף זה ממש החיים הזוגיים האישיים מה שמחיית את הבית כל מה שאת מדברת עליו כל הזמן.
1: ממש ממש אז אני רוצה רגע בגבולות הגזרה להניח רגע את, את מי שהפרק הזה לאו דווקא מדבר אליו בסדר? כן. אה, אולי תתחילי את. התחיליית.
2: Um, יש זוגות אני חושבת שבאמת הפרק הזה לא מיועד להם כי עצם הדיון אנחנו הרי פה רק כמו שאמרת אנחנו פה רק כדי לדבר אבל עצם הדיון זה יכול לערער עצם זה שיש קונפליקט בכלל יכול לערער את הקיום ההלכתי שלהם. כי הם בסדר, הם בסדר, אולי זה קשה, לכולם קשה, אין ספק, לכולם היה קשה בהתחלה ואחרי זה קצת יותר קשה בהמשך, ואז לפעמים זה מתאזן, אבל זה, זה בסדר להם, והם מצליחים לחיות ככה, והם מצליחים לשמור על חיים זוגיים תקינים, תקינים ככה, ובעיקר על המקום הנקי והפשוט מול ההלכה. הפודקאסט הזה לא מיועד להם, בעיניי, זה יכול לערער אותם, זה יכול לערער את המבט הזוגי שלהם, את המקום ההלכתי שלהם. אנחנו לא רוצות להפר פה איזונים. אני לא בטוחה שהם לא צריכים
1: להקשיב, אבל הם יכולים להקשיב ולהגיד, אוקיי, אני לא במקום הזה. זה לא שלי. יש זוגות, וגם אני שומעת, שזה יכול לעורר חוסר הסכמה זוגי. זאת אומרת, אם עכשיו האישה אומרת, אני בקונפליקט, והגבר אומר, כן, אבל הלכה, או להפך, זה יכול ליצור מצוקה, שוב, על הרקע
2: הזוגי. כן. זה יכול להיות קשוח בהחלט. לפעמים יש פערים בין מה, איפה שכל אחד למד ומי הרבנים שנתלים בהם וזה יכול להיות uh, הרבה פעמים רואים את זה אצל מדריכי ומדריכות קלות שכל אחד מגיע מדרכה שונה לחלוטין נכן, ואז נוצר פערים. Uh, יש נשים שזאת אומרת יש זוגות שיש להם פתרונות הורמונליים והם בסדר עם זה זאת אומרת הם בסדר או עם הארכת תקופת ההנקה או עם פתרונות הורמונליים של משיכה של גלולות או של טבעות או של התקנים, של התקנים. לטווח ארוך. וכל עוד זה לא משבש להם את החיים הפיזולוגיים התקינים אז הם בסדר ולכן כן.
1: הקונפליקט הזה כן, לא קיים. ו- ו- ואני אמרתי את זה גם בפרק על, על אמצעי מניעה הורמונליים, אה, הרבה מאוד זוגות בעצם הבחירה שלהם בהורמונים זה על הרקע ההלכתי. אז שוב כמו שאמרתי אז ואני אומרת שוב היום. צריך לבחור בזה, זאת אומרת אם, אם נמצאים בבחירה ובמודעות מהמם אחלה תהנו, שוב אז, אז מצאו את הנתיב שלהם ואנחנו מדברות פה על, על מי שלא נמצא שם. כן. אה, ואני אזכיר גם עוד קטגוריה של נשים אה, שאני רוצה להניח אותה פה עם כל הכאב בזה, זה נשים שתופסות את אה, תקופת הריחוק כתקופה של מנוחה, שהן אומרות אני, eh, הזמן הזה זה הזמן שלא דורשים ממני שום דבר, זה הזמן שאני לא מרגישה רגשות אשמה בזמן, עזבו אותי, אין עזבו. אין מתח. כן, eh, יכול להיות שגם eh, זוגית הם מתקרבים מאוד, כי a, 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 be, בזמן המותר יש מתח סביב המיניות מאוד מאוד, כן. eh, ככה מאוד גדול, אז גם שם אני לא באה לקחת למישהו משהו. Eh, אני שוב חוזרת לטקסט שצופיה הקריאה. Eh, אני שם, אני שם באותה אישה שרוצה להרחיב או להרחיב את הידיעה הפנימית שלה על העולם המיני שלה, היא מרגישה את זה, היא זקוקה לזה, ו, ושזה בא בקונפליקט עם, עם ההלכה. אז בואי בוא, תתני לי קצת סקירה של ההלכה, כאילו
2: מה בעצם, איך
1: הגענו למצב הזה?
2: קודם כל אני אקדים ואומר, כי עכשיו זה זמן ההקדמה שלי, עולם ההלכה ומבחינתי השפה שלי הוא המקום שאותו אני חיה זה לא משהו שחיצוני לי שאני בודקת מדי פעם הוא מתאים לי או לא אלא אני חיה ונושמת את, ה, את הסינרגיה הזאת כל הזמן כשיש התנגשויות כמו שאת מציגה עכשיו הן מתנגשות בתוכי לא מבחוץ לי ולכן אני גם אתאמץ לפתרון כי זה משהו שהוא ההלכה היא מה שאני חיה היא מה שבאמת שם אני נמצאת Uh, זה דרך החיים שלי, בגלל זה אגב בחרתי גם ללמוד הלכה, כי זה, זה, זה בעצם להבין את השפה שבה אני מדברת uh, ולדבוק בה ולדברר אותה באופן טוב יותר ו, ומודע יותר. Uh, אז זאת נקודת המוצא שלי, זה, זה אני רוצה להניח על השולחן. ההיסטוריה של שיווניה, כי אם אנחנו מכירות היטב, uh, כולנו uh, למדנו את זה כמה וכמה פעמים, אבל בואי בכל זאת נעבור עליה. למען השמות והשומעים. יש את, את מה שאנחנו מכירים בספר ויקרא בפרק ט"ו אישה כי תהיה זבה, דם יהיה זובה בבשרה, שבעת ימים תהיה בנידתה וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. הטור כותב אחרי הגמרא והראשונים משתראה טיפה דם מונה שבעה ימים עם יום ראייתה וטובלת בליל שמיני וכך הדין אפילו שובע, שופעת כל שבעה רק שתפסוק בטהרה ביום, ביום השביעי קודם בין השמשות ובערב טובלת בליל שמיני. זאת אומרת יש לנו אישה שרואה טיפה דם בימים שהיא אמורה להיות בהם נידה, תכף נראה את ההבדל, ומהרגע שהיא רואה את הטיפה דם ולא משנה אם זה יום אחד או ממש שישה שבעה ימים, זה הזמן שהיא שופעת בו ומיד בתום שבעה ימים בליל שמיני היא יכולה לטבול. זו, מה, זה מה שקוראים לזה היום בשפה ה... בעיניי בשפה הפייסבוקית קצת, הנידה הדאורייתא. אני לא אוהבת את השם הזה אבל כי זה קודם כל דאורייתא זה נשמע משהו מחמיר זה נשמע משהו אה, 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 כאילו משהו יותר אה, זה זה כאילו אני יודעת כאילו היררכית כן יש פה איזה שהיא שהיא פוגעת בעיניי בשיח והיא לא אני פשוט לא אוהבת את, ה, את השם הזה אה, כאילו נידה דרבנן זה פחות לא זה יותר יש פה משהו שהוא קצת מקלקל את השיח וגם אה, יש פה את הפערים בין דרבנן לדאורייתא. ש... אני לא חושבת שאנחנו פה בעולם שלנו, זאת אומרת יש לנו יותר כלים הלכתיים איך מתמודדים עם, אה, עם דה רבנן. אבל זה לא אומר שלפסוע של... מעל משהו דה רבנן זה פחות חמור מאשר משהו דה רבנן, זאת אומרת אם אני אוכל עוף בחלב, זה לא בטוח שזה יותר בסדר מאשר אם אני אוכל בשר בחלב. יכול להיות שיהיו כלים להשתמש בהם עם... איך להתיר את זה, אבל זה לא משנה לעצם העבירה. ולכן אני לא אוהבת את הדיון של דה רבנן, מבחינתי אה, שניהם מבחינת חומרה יש להם אז אבל זאת, זאת באמת הנידה כמו שאנחנו מכירים בתורה שהיא רואה דם ביום הראשון ולא משנה כמה זמן היא רואה כל עוד זה עד שבעה ימים היא טובלת בליל הערב השמיני ואחרי זה יש לנו בהמשך יש לנו את האישה הזבה ואישה כי הזוב זוב דומה ימים רבים בלא את נידתה שזה בעצם מילים שחשובות בלא את נידתה או כי תזוב על נידתה זאת אומרת בהמשך אחרי השבעה ימים היא כל ימי זוב טומאתה כי אם אין נידתה תהיה טמאי ואם טהרה מזובה וספרה לה ימים ואחר תטהר. פה יש אישה שהיא כבר לא נידה היא זבה ולכן היא צריכה ברגע שיש זיווה שזה טומאה אחרת פשוט טומאה פחות שגרתית גם אז היא צריכה אחרי זה לספור שבעה ימים נקיים שרק אחרי זה היא יכולה להיטהר. זה אחרי שיש לנו את הימים עם להיות נידה שזה נניח מהראשון לחודש עד השביעי אחרי זה יש עוד 11 יום שבו האישה עם פוטנציאל להיות זווה אם היא רואה דם בימים האלה אם היא רואה ואנחנו למה זה דווקא 11 יום אנחנו יודעים במסכת נידה כתוב יהודה לפי יום שבין נידה לנידה הלכה למשה מסיני ואז אם אישה רואה דם בזמן הזה של ימי עזיבה זאת אומרת אחרי שסיימנו את ימי הנידה היא רואה דם או ביום השמיני לנידה זאת אומרת המשך של הדימום או סתם כבר ניתרה, דם יום אחד לפי התורה שומרת, יום כנגד יום. אחרי זה אם היא ראתה יומיים עוד פעם היא שומרת יום כנגד היומיים האלה אבל אם היא ראתה שלושה ימים היא כבר הופכת להיות מזבה קטנה לזבה גדולה ואז היא, היא נחשבת זבה גדולה היא צריכה לשמור שבעה ימים נקיים זאת אומרת היא צריכה להפסיק לדמם לשמור שבעה ימים נקיים מסיום ימי הראייה של אדם ורק אז היא יכולה לטבול ביום השביעי אחרי הנצח חמה לעומת הנידה שטובלת בלילה יש, יש גם בזה פערים ואז אנחנו מגיעות בנידה ס"ו לחומרת רבי. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר רב עתקין, רבי בשדות. ראתה יום אחד, תשב שישה והוא. זאת אומרת, מה רבי עושה בעצם? הוא לוקח את הזבה עם הנידה, ואומר, אני לא בטוח אם האישה הזאת זבה ונידה, או נידה, ולכן אם היא רואה יום אחד, היא תשב שישה והוא. הוא אומר, היא תהיה כמו נידה. אנחנו לא חושבים שהיא זבה קטנה, אני מפחד שהיא נידה. ולכן היא תשמור את השבעה כמו השבעה שאנחנו מכירים בתורה. שניים תשב שישה והן. אני עדיין חושב שהיא נידה ולא זווה, אבל בשביל הפחד שהיא זבה קטנה, היא תשב את השניים האלה ואז תספור שישה ימים. אם היא, תשב, אם היא תראה שלושה, תשב שבעה נקיים. ופה זה לא משנה לי אם היא נידה או זווה, אני כבר שומר כמו זווה. אם עד עכשיו החומרה הייתה לשמור כמו נידה, עכשיו החומרה היא לשמור כמו זווה. תשב שבעה נקיים. וזה אה, קצת הוצאנו שם רע לחומרת רבי זרע, כי רבי היה הראשון. זאת אומרת, מה שרבי זרע הוסיף... זה עוד יום אחד לכל הסיפור הזה. זה שאם אישה, סתם העללנו עליו, על בנות ישראל בכלל, הוצאנו את שמן רע כל השנים, זה כבר חומרת רבי, למה הוא החמיר את זה, למה זה רבי בשדות, האם הוא החמיר את זה על נשים שנמצאות בכפרים, או שלא יודעים אה, 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 מה ההבדל בין המראות של הדמים, האם דם הוא טהור, יש כל מיני סיבות למה החומרה הזאת הגיעה, אבל בגדול החומרה המקורית היא של אה, אה, רבי בשדות. אה, ואז אחרי מה שרבי אומר, רבי זרע אומר רגע אני, אני רוצה להחמיר עוד יותר, בנות ישראל החמירו על עצמן שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. הוא כבר לא אומר אם רואות יום אחד שתשב שישה והוא, אלא כל טיפה דם. עכשיו שאישה רואה שתשב עליו שבעה נקיים ואז אנחנו גם רואים את זה בשולחן ערוך אחרי ראשונים כמובן ואפילו לא ראתה אלה טיפה דם כחרדל יושבת עליו שבעה נקיים. זה התוספת של החומרה של רבי זירה על חומרת רבי שמגיעה על מה שכתוב לנו בתורה. זה,
1: זה מרגיש שהוא קצת עושה סדר במקום שתסתבכו אנחנו רוצים להקל עליכם. Uh, בשביל... להקל שלא תסתבכו, לא כן, ש... כן, שתשמעו לא. פחות. לגמרי, כן. להקל עליכם בשביל שלא תתחילו עם כל המספרים, זה, זה באמת מאוד מורכב למי
2: שלא חי, חיים uh, של אוריינות. נכון, וזה בעיקר זה, זה בעיקר זה של איך נספור את הימים, ואיך... Uh, uh, זה קצת, גם בעיניי, אנחנו לא סומכים מספיק על אנשים שיספרו את זה כמו שצריך, uh, אבל יש פה גם באמת מקום של בואו נעשה סדר, בואו נעשה את זה. קל ופשוט ו... וזה הופך להיות גם הלכה פסוקה זה מה שמעניין במסכת ברכות אנחנו רואים בלי קשר ממש בלי קשר לדיון על נידה תנור הבנן אין עומדים להתפלל לא מתוך דין ולא מתוך דבר הלכה אלא מתוך הלכה פסוקה זאת אומרת שכשבן אדם בא להתפלל שיעשה את זה מתוך דעה נקייה שלא יהיה לו משהו שמעיב עליו עכשיו שלא יהיה איזה דיון הלכתי שעכשיו יפגע בכוונה שלו לתפילה ואיך ידע מהלכה פסוקה? אמר אביי, כא דרבי זרע דאמר רבי, רבי זרע, בגלות ישראל החמירו על עצמם שאפילו דם, טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. חכמים מביאו לנו את הדוגמה הזאת בתור משהו שאין לערער עליו, אין לדון, אין בכלל, אין פה שאלה. זאת הלכה פסוקה. זאת אחת משלוש הדוגמאות למה זה הלכה פסוקה מבחינת חכמים. אנחנו אחרי כל ההשתלשלות הזאת, אחרי כל הסיפור הזה של, של מה שכתוב בתורה ומה שפסק רבי ורבי זרע, זה הופך להיות הלכה פסוקה.
1: אז זה מעניין, כי בעצם את אומרת, יש פה השתלשלות מאוד ארוכה, כאילו קרה פה, יש פה איזשהו תהליך, אבל מישהו בא בסוף וסוגר את, ה, את הגולל. נכון. כאילו
2: עזבו, לא, על זה לא השואלים. אבל מצד שני, כשאומרים לנו על זה לא שואלים וכן מביאים לנו את הגלגול, זה כן אומר שיש לנו פה כלי. כלי הלכתי, אני מאמינה ב- בסמכותם ובחוכמתם של חכמים על מה שהכניסו לגמרא ועל מה שבחרו להביא אלינו, לא סתם מביאים אלינו את הגלגול הזה. את אומרת, עזבו רגע את התוכן, בואו נדבר על המתודה. כן, יש פה מתודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ש- של התפתחות היסטורית של הלכה, שלא מופיעה לנו בכל דבר, ופה ממש אנחנו יכולות לראות בעיניים את מה שקרה, מהתורה ועד, ועד ההלכה פסוקה. Uh, אני חושבת שזה לא סתם, uh, אני גם לא חושבת את זה בעצמי, אני כמובן תמיד uh, נתלת בדברים שלמדתי ובאנשים שאני uh, שותה את התורה מפיהם, אבל uh, זה המקום שבו ההלכה פוגשת את המציאות, פוגשת את החיים. כי ברגע שיש לנו את הגלגול ההלכתי על זה, זה אומר שאנחנו יכולות לעצור בכל אחד מהשלבים ולראות איפה אנחנו יכולות להתעלות, במה אנחנו יכולות להשתמש, זה מה שההלכה עושה. בודקת מה דה רבנן, מה דאורייתא, איפה אנחנו יכולות לעצור ולהגיד פה זה חומרה, פה זה קולה, פה אנחנו יכולות, תראי דה רבנן, טרי, זה, זה בדיוק הכלים ההלכתיים שבהם להשתמש כדי להגיד אוקיי איפה, 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 זה, איפה זה בעייתי במציאות.
1: ו- ובעצם להגיד כאן יש משהו לעשות. כן, כן, כן. יש לנו מה עכשיו, לעשות אני, אם נצטרך. אני עוצרת יצטרך... <כן> אותך רגע לפני שאנחנו ממשיכות הלאה להבין את המשמעות של מה שאמרת עכשיו. מאוד מעניין אותי מה את חושבת על הסיפור של בנות ישראל, זאת אומרת אנחנו לא מכירים הרבה מקומות שבהם יש איזה מעורבות של בנות ישראל בהלכה, בהלכה בפסיקת ההלכה, זאת אומרת אני יכולה לשער וזה משהו שמדובר גם ש, שאולי עבור בנות ישראל זה גם היה דרך אמצעי מניעה, זאת אומרת זה היה דרך להימנע מהיריון, הם הבינו את המנגנון
2: והם יודעות שככל שהן מעריכות אז השערה. לא, זה, <imit> đâu, זה <לדע>. מעניין, <imit> זה מעניין, זה יכול להיות, זאת אומרת אם זה קרוב לביוץ, אז בכלל, זה בעיניי נושא נחמד לשיחה, פחות רלוונטי לי מהבחינה ההלכתית, כאילו יכול להיות, אנחנו לא יודעות, אנחנו לא יודעות באמת מאיפה רבי זירא הביא מי אלה הבנות ישראל, אלא אם זה באמת רק הנשים שבכפרים, או הנשים החכמות, דווקא מלומדות, או אלה שלא. זה מעניין, אני לא יודעת. מאוד מעניין, מאוד מעניין כי באמת אחת,
1: אני אגיד בעדינות, כן, הביקורות או הקשיים שלנו להתמודד עם ההלכה זה שאנחנו אומרים, הם ישבו בבית המדרש ופסקו על הגוף הנשי.
2: ופעם אומרים ופה, לך זה לא ככה. זה לא אנחנו, זה הן, כן. הן
1: אמרו. ואז אולי אנחנו, זה אולי בעיה
2: כפולה או, או, או דרך לפתרון, אומרת, אנחנו... זה גם עולה מהטקסט שהבאת. כן. 아마, אני, על מי אני כועסת? על בנות ישראל, נכון. זה נשאר בשיח הבנות ישראל האלה, נכון. שוב למרות שהן שומעות רק ביום אחד, אבל זה נשאר בשיח, יש נכון. לנו על מי לכעוס. יש
1: על מי לכעוס, uh, יש על מי לכעוס ושוב אנחנו שומעים גם את מי שאומר בנות ישראל קיבלו על עצמם ובנות ישראל יתירו לעצמם, זאת אומרת, uh, אבל כן. אני רואה את חוסר הנחת שלך, <laughs> <על המשפט. laughs> אבל אולי זאת אמירה פופוליסטית יותר, נכון, uh, שהיא נכון. לא, לא הלכתית uh, זה, אבל אני, אני בוחרת למרקר שיש פה משהו שהוא שונה, שהוא לא הרגיל שאנחנו...
2: אז זה לא הרגיל שאנחנו מכירות מהגמרא, כן. כן.
1: אז בואי רגע נחזור למתודה הזאת שאת מציגה. את בעצם אומרת, רגע, עצם זה שהניחו לנו את כל ההשתלשלות של ההלכה, אומרת, באיזשהו מקום יש פה פתח לעשות משהו.
2: מה זה המשהו הזה? אני, מה שאני חושבת, שזה ברגע שזה הופך להיות דיון אישי. מאוד אינטימי, מאוד זוגי, הרי אנחנו יכולות לשבת פה ולדבר ולהגיד מה לדעתנו צריך לעשות וגם רבנים יכולים לשבת ולהגיד מה לדעתם צריך לעשות ועדיין מה שקורה במרחב הפרטי בין בני זוג זה עולם אחר לחלוטין. נכנסים שם קונפליקטים אחרים, נכנסים שם דברים באמת שאני חושבת שכל אחת יודעת מה היא חובה, אף אחת לא יודעת מה השנייה חובה ופה זה המקום שלך מתוך המקום הטיפולי והמקום שפוגש את כל המאות ואלפי נשים וזוגות שמגיעים ו- ואומרים יש דברים שאנחנו לא משארים, יש מקומות של קושי נפשי, יש נשים שעברו דברים אה, קשים בחיים שהמקום הזה של הרחקה פוגע בהן מאוד, יש את המקום של הפריון שכבר הזכרנו, יש את המקום של ה... יש משהו שאני מאוד מאוד לא אוהבת שאומרים לנו בהדרכת קלות, אני חושבת שהיום כבר פחות אומרים את זה. יש, זה לא, לא מדריכות קולות המציאו את זה, זה קיים, שמה זאת אומרת, יש, כדי שאישה תהיה חביבה על בעלה, ויש מי שדוחה את זה מכל וכול ואומר, מה, פתאום, ממתי אנחנו דורשים בכלל טעם לדבר? אם בטל טעם בטל הדבר, אם זה... רגע, רגע,
1: הלכת מהר מדי, הלכת מהר. בעצם אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים, גם היום, את האמירה ש... תתרחקו וזה מה שיקרב ביניכם. ויש כאלה שזה ממש נכון עבורם. כן. אחלה. ויש הרבה מאוד זוגות. ויש כלה ש... ש... צעירה. ש... אתה... ש... אבל, אבל מתי הם מגלים את זה? פתאום יש הריון ותשעה חודשים הם יכולים להיות ביחד והם אומרים וואלה גילינו פה משהו שלא היה לנו קודם אז למה עבדו עלינו? שקרו לנו. וזה, וזה דבר ואת אומרת קודם כל לא, לא דורשים את הטעם לדבר, <מח> זאת אומרת בואו לא נמצא דברים. אני חייבת להגיד שמי שאמרה את זה מאוד יפה, זה בפרק שלי, עם הבת שלי נועה, שאומרת זה מה שאנחנו שומעים ב... על... על שמירת נגיעה, כן? כאילו ת... ת... תשמרו נגיעה בשביל שכשתגיעו למגע אז יהיה נהדר, ו... ולא תמיד זה, עובד, לא תמיד זה עובד, וגם לא תמיד זה מחזיק, זאת אומרת זה לא הסיבה
2: ש... שאפשר להתעלות. ואז לתלות. זה סתם מאכיל בדברים אחרים. כן, אז את בעצם אומרת, יש פה, יש ויש פה, ויש גם כלה צעירה בתוך השנה הראשונה לנישואים שעומדת ואומרת, לא רק שזה לא עושה לי טוב, זה מחריב לי את הזוגיות, זה מרחיק אותנו, אז משהו בנו לא בסדר? אז לכן ו- אני אומרת, המקום הזה של ו- ה... וגם אני אוסיף פה, אני חושבת שאחד הדברים שהכי שמעתי במהלך
1: שנות ה- <laughs> ההקשבה לזוגות, זה החוסר בהורמוני, ב, <laughs> בהרמוניה, זאת אומרת המעברים האלה, נשים שאומרות אני הולכת לטבול אבל לוקח לי 3-4 ימים עד שאני בכלל מתרגלת לזה שאנחנו מותרים, לזה שהמגע הוא, הוא, הוא נוכח שם. היה אסור
2: עד עכשיו להתקרב, כן. ופתאום אני חוזרת מהמקווה ומה, כאילו זה כן. כן. זה, אז באמת יש את המקומות הרגישים האלה, הבין אישיים, ששם נכנסת ההלכה הקשובה יותר, שם נכנסת האמירה הפרטית, זה בדיוק הסיפור שאיתו פתחנו שאין מה לשאול, לא, שם זה, זה כאן נמצא הפתח. שמעתי מהרב ביגמן פעם שהוא כתב איזה מאמר או ספר אני לא זוכרת ודובר שם העניין של השבעה נקיים וכמובן ההנחיה הכללית הייתה שצריך לשמור על שבעה נקיים וזאת בגדול גם האמירה שלי. ובסוף הוא אמר לתלמידים שלו בבקשה כשאתם חותמים את הדבר הזה אני לא יכול שזה יהיה סגור הרמטית אני לא מוכן פה לסגור את השער. תכתבו את המספר טלפון שלי וכתבו שם את המספר טלפון שלו לעוד בירורים זאת אומרת סיימתם לקרוא ואתם מרגישים שמשהו נשאר. לא פתור אז תתקשרו ובעצם מאותו הרגע הוא הפך להיות כתובת ומומחה כמעט מספר אחד לענייני אה, נידה ושיבה נקיים וכל המשמעויות הזוגיות אה, גם לאנשי קבע וגם לפריון וגם לשאר אה, אה, דברים שנכנסים לתוך זוגיות אה, ב- ב- באמת בגלל הפתח הזה. והתחילו להגיע אליו עוד ועוד, ועוד 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 מקרים ופשוט הוא הפך להיות כן, אחד מהגורמים הוא, הדוברים הוא בנושא.
1: זאת אומרת הוא, הוא כתב את זה עוד לפני שהוא הפך להיות המומחה. היום, זה היום, מה שגרם ש... לו
2: להיות ש... המומחה. כן. הפתח הזה שהוא השאיר. כי פה נכנס השיח האישי. יש משהו מאוד מאוד מעניין, דיברת קודם על סנהדרין. אה, בדרשות ער"ן, בדרוש י"א, הוא כותב בנוגע לשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך בשפטות העם משפט צדק. הוא אומר שיש פה היררכיה, יש את השופטים שהם צריכים לשפוט את מה, במה שקורה, אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור, את בא לשופט, היה ככה, השכן שלי עשה ככה, אני הקמתי גדר ככה, מה דין, מה דין התורה, והם בעצם בקיאים בדיני התורה ובהלכה ובאיך צריך להתנהל לאורח חיים ההלכתי, ואז הוא אומר אז למה צריך מלך? מלך בא איפה שאין לנו, בעצם כאילו הוא מסתכל על מצוות המלך, אומר אם יש לנו את ההלכה הזו מה אני צריך מלך, אנחנו יודעים מה צריך לעשות, אפשר לחיות ככה חיים שלמים לאור מה שצריך, הוא אומר לא זה, זה בדיוק היכן שאין לנו הלכה, איפה שההלכה לא מספיקה כשהיא מתנגשת במציאות, אז אני צריך את המלך, שהוא יגיד מה חסר בחוק המדיני, את זה ישלים המלך, ואז תפקיד המלך זה לעשות את מה שלא, את ההשלמות למה שכתוב בתורה. ואם אין מלך אז יש לנו את הכוח שניתן לסנהדרין ואז תפקיד הסנהדרין הוא בעצם לפעול מחוץ למערכת מי שרוצה לפעול בתוך המערכת מי שיכול ונגיש לפעול בתוך המערכת יש לו את השופטים הוא לא צריך את הסנהדרין לא אלה המקרים שמגיעים לסנהדרין הסנהדרין היא זו שפועלת מחוץ למערכת ההלכתית היא פה אומרת פה המציאות ההלכתית נתקלת במציאות האמיתית ופה אנחנו צריכים לפעול מתוך, מחוץ להלכה ולכן גם יש, לכן אולי נהיה המשפט הזה של כשתקום הסנהדרין אז יבטלו, כי זה בעצם מחוץ למערכת.
1: שיש משהו במשפט הזה שאומר אנחנו מכירים בקושי, אנחנו מבינים שקשה לכם, אנחנו גם רואים לנכון לבטל, אבל אין לנו את הסמכות, כן, ואז יש איזה מבוי. זה גם קצת
2: התחמקות, זה התחמקות גם מלדון על זה, כי כן? אנחנו לא יכולים לדון, אין סנהדרין. וגם איזושהי ודאות שתקום על סנהדרין ומיד הם, זה הדבר הראשון, התיק הראשון שהונח בפניהם זה תיק שבעת הנקיים ויהיה אפשר לוותר. אולי לבטר. צריך כבר להכין את הדף עמדה לסנהדרין. לגמרי, זה נראה לי קלסר ענק. כן. אז מה קורה כשאין סנהדרין? אין לנו היום לא מלך ולא סנהדרין. מי, מי יפעל מחוץ למקום ההלכתי? הרי אנחנו מבינים שיש מציאות הכוח הזה צריך לעבור לאנשהו. אז כמו שפתחת ואמרת, אנחנו, הכוח של הסנדרין בגדול עבר אל העם, זה אנחנו גם יודעות לומר. אבל יש פחד, יש פחד עצום וגדול, את חטפת והרבה חוטפים ברגע שרק הנושא הזה מועלה לדיון ישר משתיקים ומורידים אותו, ולכן הרבה רבנים שאני יודעת ששוב גם לפני 30 שנה אמרו לזוגות חילונים או מעורבים ש... עזבו אל תדברו בכלל על שבעה נקיים, אף פעם לא אמרו את זה בכל, לא רק כי זה לא הנחיה לציבור וזה בסדר שזה לא הנחיה לציבור זה באמת הנחיה פרטית, אלא כי הם פחדו פחד מוות. עכשיו מה זה פחדו? הם לא פחדו שמישהו יטמין להם פצצה מחוץ לדלת, הם פחדו שהלגיטימציה שלהם תרד ותושפל עד עפר, ואז הם לא יוכלו להמשיך ולהיות פוסקים והם לא יוכלו להמשיך ולדבר אל האנשים הפרטיים, בעצם זה יפגע להם וזה בעיניי מה שחמור ומה שמפחיד כשאסור לדבר, זה, זה תמיד מפחיד אותי. בערפילי תואר הרב קוק בעצמו אומר, לפעמים כשיש צורך בהעברה על דברי תורה ואין בדור מי שיוכל להראות את הדרך, בא העניין על ידי התפרצות. ומכל מקום יותר טוב הוא לעולם שיבוא עניין כזה על ידי שגגה ובזה מונח היסוד של מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. אז לפני שאני עוברת לשורה התחתונה שלו, אני חושבת שהפודקאסט שלך וכל מה שאת מדברת ומביאה והמכתב שהבאת, זאת ההתפרצות. זאת ההתפרצות. קבוצות פייסבוק שמלאות, אז נכון, פייסבוק זה בועה אחת ויש עוד המון המון מקומות שבהם הנושא הזה עדיין לא מדובר לטוב ולמוטב. אני לא, לא שופטת את המקומות האלה. לפעמים כמו שאמרנו זה נוח גם להיות במקומות האלה וזה נכון, לא רק נוח, זה גם נכון אז היא מגיעה מנשים שאומרות אני לא יכולה יותר, אני לא רוצה יותר. Uh, מזוגות שאומרים אנחנו, זה, זה או, או להיפרד, או לשבור את המנגנון הזה, או להכיר אותו מחדש, אנחנו לא יכולים ככה. ואת... או, או
1: לעזוב את המרחב ההלכתי. כן, אומרת, כן. ל- להניח לו, או, או להרחיב, להניח את המרחב ההלכתי בתחום הזה. זאת אומרת, בזה אני פוגשת המון המון המון, זאת אומרת, וה, 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 ואנחנו כבר לא יכולים להתעלם מזה. לא כי אני באה, כי מחזירה בתשובה, אלא אני באה ואומרת, העם, אמרת, הכוח של העם, הוא בוחר אחרת. והמון המון המון זוגות מכריעים כבר לעצמם. מכריעים לעצמם מתוך לימוד, או לא מתוך לימוד, או זוגות שאומרים, אז לא משנה, אז אנחנו לא נשמור, נדע, בשבעה נקיים, שזה נורא מעניין, כי הרבה פעמים אני רואה את זה שהם שומרים עד ה... עד היום השביעי, השבי. ובלי טבילה, או עם טבילה, אבל, אבל הם פשוט, כאילו זה מרחב שהוא, ו, ואני חייבת לומר, זה לא משהו שהוא שייך לעולם הדתי הליברלי, או, ה, או על הרצף, או הלייטי, ממש ממש לא, דווקא שם אני רואה הרבה פעמים הרבה יותר התאחזות, <אחזות> כן, דווקא בהלכות נידה לעומת <מאח> הלכות אחרות, אני רואה את זה המון במרחב החרדי. באמת? כן, כן. וגם המרחבים ה... היותר שמרניים, זה לחלוטין משהו שקורה, לא מדובר, לא מדובר, שוב, כפועל יוצא של מרחב זוגי, שמשהו שם
2: מתערער בעקבות... אז אותה. בעיניי המשפט הכי חשוב והכי קריטי שאמרת, זה לא משנה אם טבילה או בלי טבילה. פה בעצם מונח הדבר העצום שאנחנו מפספסים כשאומרים לא ואין על מה לדבר אז זה באמת יהיה בלי טבילה ואז כן זה אברה דאורייתא אין התרחקנו לחלוטין ממה שהתורה אמרה אם זה יהיה עם טבילה אז, אז זה כבר נראה אחרת. אני רוצה רגע לחזור אחורה לדבר בעצם על, על באמת על השיח ההלכתי ש, שנתקל בקשיים האלה. אנחנו לא כמובן לא הראשונות שפותחות את זה, אמנם הרבה מפחדים לדבר על זה אבל יש מי שדיבר על זה ויש מי שמדבר על זה וזה כבר שנים זה לא כמו שאת אומרת לא בליברלים זה מונח כבר שנים. אני יכולה להביא לדוגמה את, ה... את האור יצחק, האור יצחק שזה הרב יצחק אבאדי הוא היה פוסק מאוד חשוב בארצות הברית בשנות החמישים והוא כתב שוט מעניין בעניין דם הבתולים על זה שזוגות בעצם נאסרים אחרי דם בתולים. בעצם זה ממש ממש זה קצת מוזר כי אם זה דם עקה אז למה להסר מזה אבל זה איזושהי גזרה שחכמים גזרו להסר מדם בתולים ואז הוא בא ואומר רגע אז יש פה זוגות שעד עכשיו לא יכלו לעשות כלום ואז הם אה, היו ביחד ואז הם בעצם נעשו עוד פעם והם עוד פעם לא יכולים לעשות כלום והוא מנסה להתמודד עם הפער הזה והוא לא מנסה להתמודד איתו מתוך מקום של אה, אה, זה איום ונורא ואין מה לעשות וזאת ההלכה אני שומע את מה שמגיע אליי, אתם לא שומעים. הוא אומר, אני יודע שאתם הולכים לצעוק עליי על הדבר הזה, אני יודע שיש בזה מן החידוש, ואני יודע שהולכים ליפול עליי ככל הנראה, אבל אני חייב להגיד את זה, כי אני חייב להגיד את זה כי אנשים מגיעים למקומות האלה, ואז בעצם, וזה מה שהכי חשוב, הוא אומר, ואז הם בעצם מפספסים את כל ההלכה. הוא אומר ככה, ודאי שיש יחידים שירת השם על פניהם, ואינם נכשלים חס ושלום בשום דבר, כמו שאמרנו, יש כאלה והנה חז"ל אמרו, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר. ואם חס ושלום ייכשלו כבר מיד לאחר החתונה ויקלו בייסורים, מי ישמור עליהם לאחר מכן? ואנוכי כיובל שנים עומד ומשמש על העדה, ויודע ומעיד על כל הדברים הנ"ל, מרוב הנשים שכך עלתה להם, ויפה השתיקה. הוא אומר, אני רואה את האנשים. האנשים האלה מגיעים ליום אחרי החתונה, הם אמורים להיות אסורים, ואז הם בעצם, הם, לא, הם, לא, הם, לא, הם, הם, הם עוברים פה עבירה, והם, מדלגים על הגזירה הזאת של חז"ל, ומתוך שזה נעשה להם כהרגל, הם אומרים, טוב, אם עברנו גם על זה, אז, אז מאותו רגע, כל החיים ההלכתיים בנוגע לשמירה, על נידה, נהיים קלים בעיניהם. אומרים, אם אתם לא רוצים שיעברו על כל ההלכה, אם אתם לא רוצים לפספס את כל ההלכה, את כל השמירת ההלכה, אז, 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 אז תקלו איפה שאפשר. אז אל תחמירו במשהו שהוא, שהוא גזירה. וגם אלו שאינם נכשלים בנגיעה, מכל מקום נכשלים בהוצאת זרע לבטלה, ביודעים ובלא יודעים, וכל זה נגרם להם מפני אריכות זמן האיסור, וודאי שכל ימיו בהרהור קאי, וגם נופל מתוך זה בעצבות, שנכשל בכל איסורים אלה. וחז"ל ביבמות אמרו, השרוי בלא אישה, השרוי בלא שמחה, בלא טובה, בלא תורה, בלא ברכה, בלא שלום ועוד. והנה נהפך עליו המזל, וגם לאחר החתונה הוא שרוי זאת אומרת, איזה יש פה משפט מדהים. אמירה מקסימה, באמת, הוא, הוא כותב כל כך יפה, ולא מדובר ברב מרבני בית הלל, שיגידו לך שבאמת, בן אדם פוסק, הוא אומר אני רואה מה קורה, ומה שקורה זה שאנשים או נכשלים, או נכשלים בזוגיות. עכשיו הוא לא אומר את זה על שמירת שרווה נקיים, הוא אומר את זה ספציפית באופן מאוד מאוד נקודתי על דם בתולים, אבל צריך לשים את זה במרכז השולחן ולהגיד זה שיקול. זה שיקול הלכתי, המקום של הנפילה ההלכתית זה שיקול, המקום של העצבות, של הקושי, של, ה- של, ה- של האתגר הזוגי הוא חייב להיות שיקול, וזה בעיניי, אה, זה חייב להיות על השולחן כשדנים בנושאים האלה של שבעה נקיים, גם מה שהרב קוק אומר, גם מה שהר"ן אומר וגם מה שהרב עבאדי אומר על העניין של, ה- של איפה, כשזה מגיע מלמטה אז מה, אז מה אנחנו עושים. מדהים, אין לי מילים. עכשיו זה נורא
1: מעניין כי אנחנו מגיעות כמעט לסוף הפרק ולא לא אמרת אוקיי מותר או אסור אנחנו, אנחנו לא שם בכלל <אח> אבל את אומרת בעצם לכו לשאול יש את מי לשאול ולכו,
2: ויש על, על, על בסיס מה לשאול. כן אני חושבת שהאמירה הכי חשובה היא יש מה לשאול ולכו לשאול ושכל זוג ממש כל זוג. ששומע אותנו יושב וידבר על זה ויגיד בואו נחשוב איפה זה נתקל בנו אנחנו בסדר עם זה זה פוגע בנו זה הורס אותנו זה פוגע לנו בפוריות או זה פוגע לנו בזוגיות או זה פוגע לנו במיניות בואו נדבר על זה יכול להיות שזוגות יגידו זה פוגע אבל אנחנו בוחרים להיות בתחום מלכתחילה של התורה וזה מדהים ויש זוגות שיגידו אנחנו רוצים לשאול מישהו אחר ויש את מי לשאול תמיד יש את מי לשאול אני יכולה להגיד שמבחינתי בעיני, בעיניי שלי מה שהייתי אומרת לזוגות כאלה קודם כל זה בואו ננסה לראות איך אנחנו כן בתחום שלה לכתחילה האם אתם שומרים את חומרת הרמה שזה חמישה ימים אחרי תחילת הדימום ואז ורק אז מתחילים לספור שבעה נקיים או שאפשר להגיד אוקיי אז יש גם את, את מה שאומר השולחן ערוך שזה או ארבעה ימים או אם אישה יכולה להתאר לפני ארבעה ימים אפשר בכלל זה ארבעה ימים מזמן הקיום יחסים האחרון ואז זה יכול להיות גם איסור של יומיים או שלושה לפני השבעה נקיים, וזה הופך להיות אחרת לחלוטין. יש כאלה שנאסרות לשבוע שלם עוד לפני השבעה נקיים, בואו נראה למה. אולי היא אוסרת עצמה כבר על כתמים בהתחלה שלא צריך לאסור את עצמה, אולי בסוף היא יכולה לעשות הפסק הרבה הרבה לפני, כי היא מחכה שזה יהיה נקי, ואנחנו יודעות שטהור... זה לא חייב להיות נקי, נקי זה לא טהור, זה לא, זה לא המדד, יכול להיות שהיא יכולה לעשות הפסק גם יומיים לפני מה שהיא עושה בדרך כלל, ושוב אנחנו מצמצמות ומצמצמות את ימי האיסור, זה מה שמפה הייתי מתחילה, אגב זה גם מה שמתחילים מבעיות פוריות, בואו נצמצם, לפעמים אפשר לטבול, ראינו את ההבדל שיש, שאישה זבת עובדת בבוקר ואישה נדבת עובדת בערב, ובמה שאנחנו עושות היום זה בעצם החמרה של כל המקרים לקחנו גם את הזבה וגם את התובלת בערב. יכול להיות שאפשר לטפול בבוקר ולצמצם גם כאן את זמן האיסור ואת זמן הריחוק. זה המקרים הפרטניים שנדון עליהם, מפה אנחנו נתחיל, בואו ניכנס רגע לגבולות הלכתחילה. אחרי זה יהיה אפשר גם לדון על דברים אחרים. אחרי זה יהיה אפשר להמשיך לשים את זה על השולחן ולהגיד בואו נראה מה עוד אפשר להקל על שאומר זה הרסני לנו, זה לא מתאים לנו, זה לא, זה, לא, זה לא נכנס בזוגיות שלנו.
1: נכון.
2: ונוסיף שם עוד משפט,
1: שבמידה וזוג החליט עצמאית או בעזרת פוסק או פוסקת אז חשוב מאוד
2: לדעת את ההלכה של הוויתור על שבעה נקיים. נכון, אני חושבת שפה זה, זה קריטי, יש כאלה שלא מוכנים בכלל לדבר על זה, אם אישה מגיעה לה עם שאלה, היא אומרת אני לא שומרת שבעה נקיים ויש פה שאלה ש... ו- אבל שם נמצאת ההלכה הכי קריטית, פה אנחנו יכולים להיכשל באיסור דאורייתא, יש נשים שלא יודעות שאם חלילה אחרי הפלה זה כבר נחשב זבה לכל דבר ועניין, זה לא את נידתה ולכן היא חייבת לשמור שבעה ימים נקיים, יש פה הרבה, אה, אה, הרבה דברים שהם כבר ממש משיקים לגבול הדאורייתא ולכן חשוב שתהיה סמכות הלכתית שתדע לייעץ ולהגיד מה נכון ומה לא נכון ואם יש סמכות הלכתית שלא מוכנה לדון על זה אז פשוט למצוא מישהו או מישהי אחרת. כן,
1: שזה, שזה חשוב בעיניי, כן. ו- ולכן אנחנו גם פה, זאת אומרת מעצם הדיון הוא לא בא לערער על ההלכה אלא להביא לקיום. להביא לקיום ההלכה. כן. 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 אז אולי נשאר עם השאלה האחרונה שרובצת אה, ככה בינינו, זה את מי שואלים?
2: תראי, אנחנו לא נספק כאן שמות ומספרי טלפון, ב- בוודאי לא באופן ציבורי, באופן פרטי, תמיד, 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 תמיד אפשר לפנות אליי, אה, אל חברותיי שמתעסקות עם זה, אל הרבה כתובות אה, שקיימות כבר. אה, הפוסקים שחשופים לזה, כמו שנתתי את הדוגמה להרבה של מספר טלפון שלא פתוח לציבור, הם מתעסקים בזה ללא מורא. הם האנשים ש, שנתקלים והם יודעים אה, לא לפחד ולהניח את הדברים ולשאול את השאלות הנכונות זה גם פוסקים וגם פוסקות ש, שנמצאים במציאות ב, בעולם הקיים לא, ב, לא בדיבורים הרחוקים אה, בדרך כלל לא בעולם הישיבות המרוחק אלא במציאות מי שיודע לעסוק בזה אה, אה, תפנו אליו זאת אומרת אם אתם מרגישים שזה לא הכתובת הנכונה תחפשו ותמצאו מישהו אחר, ש, שפשוט זה, זה, תחומי, זה אחד מתחומי העיסוק שלו, שהוא כמו, לא מפחד
1: לדבר על זה. כמו, כמו רופא מומחה בעצם.
2: כן, כן. באמת, גם אם יש לי את הרופא המשפחה הרגיל שלי, אני צריכה לחפש את הרופא המומחה. בתחום מומחה, מומחה לת... ספציפי. כן. וכמו ו... שסייגת בהתחלה, שזה יהיה מקובל על שני בני הזוג. שזה נכון. שזה יהיה כתפיים נכון. מספיק רחבות כדי שזה מקובל על בני הזוג. לפעמים זה כתפיים רחבות וסתם זה לא מקובל על בני הזוג, כי נכון. אמרו עליו משהו, או כי בישיבה שלו הוציאו את הספרים של זאת תהיה הכתובת הנכונה שתרגישו שיש שיחה זוגית, שיש שיחה שמנכיחה אתכם, לא שמראש אומרת אין מה לשאול, ברגע שיש שיחה תדעו שהגעתם לכתובת הנכונה.
1: מוריה, תודה רבה רבה. תודה לך. תודה על כל המהלך שעשית פה. אני חושבת שזה רק ההתחלה, אני סקרנית, אני יותר סקרנית מאשר... מאשר מפחדת, uh, אני יודעת שברגע שאני אכתוב כותרת של שבעה נקיים זה כבר יביא... Uh,
2: אדמה uh, תירעד uh, קצת.
1: כן, אבל, אבל זה באמת בסדר זה עכשיו, בסדר. זה באמת בסדר. Uh, 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 שוב, המד כוונות uh, מזמן כבר הפסקנו ל- להפעיל אותו, כן. אנחנו יודעות מה הכוונות שלנו ואנחנו יודעות מה קורה במציאות ובעזרת השם, בעזרת השם שיהיה באמת לטובה, גם לטובת ההלכה וגם לטובת שלום בית ועוד אמן. בתים נאמנים בישראל. אז תודה רבה מוריה.
2: תודה ותודה
1: רבה לצופיה וינדיש גם על, ה... גם על הנוכחות שלך פה <laughs> ועל השותפות בפרויקט וגם על הקטע שהקראת לנו ככה בטעם ובעדינות. Uh, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שאיתנו כבר לאורך דרך ארוכה, ותודה רבה על כל התגובות וההודעות שאתם שולחים, זה ממש מחמם את הלב ונותן הרבה מאוד כוח, uh, ויאללה, שנזכה, שנזכה לעוד, עוד בתים
0: uh, טובים. אמן. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.